0: Olá, eu sou a Silvia Zag, advogada, professora e palestrante. E você está ouvindo Além da Lei, o podcast quinzenal da ESA, da Escola Superior e Advocacia da OAB. Nesse espaço e nesse tempo, eu tenho tratado das novas demandas e desafios do universo jurídico, que vão desde as novas tecnologias até a demanda por desenvolvimento de novas habilidades humanas, também conhecidas como soft skills. Então, dentro desse grande escopo de demandas, caso você tenha alguma sugestão de tema, envie um e-mail para silvieliazago.com Mas se preferir, pode me encontrar também nas redes sociais, especialmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. E apesar do além da lei ter nascido no ambiente jurídico, aqui eu tenho falado das demandas e desafios, que de um modo geral, tem confrontados profissionais de todas as áreas. Portanto, fique à vontade para compartilhar os episódios com amigos de outras profissões, porque, afinal, humanos é que somos!
1: Juliana, seu
0: sonho, uma ilusão
1: Juliana e o amigo João
0: E hoje eu escolhi um tema que eu tenho certeza que em algum momento você vai se identificar E eu escolhi esse tema porque cada vez mais está sendo exigido um desempenho maior dos profissionais de todas as áreas É a demanda pelo cumprimento de metas, pela multidisciplinariedade, ou seja, tem que fazer de tudo e mais um pouco, é o constante incentivo para que a gente supere os nossos próprios limites e como se não bastasse, a gente ainda tem que lidar com a nossa cobrança pessoal e intransferível e que às vezes é mais implacável que a dos outros. É a tal da Sociedade do Desempenho, cujo conceito foi criado pelo filósofo Byung-Chul a sociedade dos excessos, excessos de informação, excessos de positividade e excessos de atividade, que segundo ele, acaba produzindo indivíduos ansiosos, depressivos e fracassados. E isso por conta da pressão pelo desempenho, e aqui vale a pressão externa e também a interna. Olha o tamanho da encrenca, <risos> é quase um rolo compressor. Ou seja, nós estamos vivendo numa sociedade em que a gente tem que estar tá produzindo o tempo todo. Senão, não vai ser reconhecido, ou não vai se realizar, ou então vai cair no esquecimento. Uma sociedade que enfatiza que tudo é possível. Basta sua força de vontade, porque somos todos vencedores. <risos> o sociólogo francês Alain Heimberg, Elaborou o conceito de culto da performance para justificar o fato da depressão ser considerada um dos grandes males do século. Segundo ele, essa mentalidade de multitasking, aquele jeitinho de fazer mil coisas ao mesmo tempo, está produzindo uma exaustão da nossa mente e está roubando de nós a possibilidade, e eu diria a legitimidade do ócio criativo, que é fundamental para a nossa evolução. Mas aí eu me pergunto, quem nunca se sentiu culpado por não estar tá fazendo nada? Ou pior, quem nunca acusou o outro porque o outro se deu ao luxo de não fazer nada? <risos> e se você se reconheceu numa dessas hipóteses, don't worry, não se preocupe. Bem-vindo ao clube da Sociedade do Desempenho. Quem nunca se viu fazendo quatro ou cinco coisas ao mesmo tempo? Principalmente nesses tempos de pandemia e de home office, que enquanto você está participando de uma reunião, está respondendo um e-mail e está pensando no que vai fazer para o almoço ou se o filho já terminou a lição de casa. Ou então está conectado no WhatsApp, no Instagram e no LinkedIn e tudo simultaneamente. Falando com várias pessoas ao mesmo tempo sobre assuntos totalmente diferentes. Desde o almoço de domingo com o um grupo da família, Passando pelo contato de um Hunter no LinkedIn até o alinhamento da live que você vai fazer na quinta-feira pelo Instagram. <risos> Porque a ordem do dia é otimizar o nosso tempo. <risos> e talvez você esteja pensando, mas Silvia, você não tem nem noção da loucura da minha rotina e do tamanho das demandas que eu tenho que dar conta. Se eu não fizer várias coisas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir. E é assim que nessa rotina acelerada, sobrecarregada e quase insana dessa sociedade dos excessos, que nós deitamos exaustos e já acordamos cansados. Ou isso só acontece comigo. <risos> então, nesse contexto de excesso de demandas e escassez de tempo, é que hoje eu resolvi falar sobre o sagrado direito ao descanso, ao descanso estratégico, ao descanso necessário, ao descanso vital. Hoje eu vou falar sobre o paradoxo de se desconectar para poder se reconectar. E o que não faltam são estudos e pesquisas sobre a importância do descanso para nossa vida, para nossa saúde, para nossa produtividade e para nossa sanidade. Mas eu gosto desse paralelo que dá para a gente fazer entre o nosso descanso e o pit stop das corridas de Fórmula 1, porque para um piloto que correr a mais de 300 km por hora, cada corrida de um campeonato pode ser decidida nos detalhes. E uma das coisas que podem selar o destino de um piloto é a sua parada nos boxes, é o seu pit stop. Nesse exemplo. A nossa vida pode ser considerada como um Grand Prix ou um grande prêmio da Fórmula 1 onde nós estamos sendo cobrados a não só estarmos em constante movimento, mas constantemente acelerados, como nunca antes na história desse mundo. <risos> e o que a gente mais quer é estar tá em boas condições para poder chegar no final da corrida pelo menos numa boa posição. No pit stop, os pilotos param. Basicamente para trocar os pneus e para reabastecer. Quanto mais potente o carro, quanto mais desempenho ele tem, maior é o desgaste dos pneus e o mesmo vale para o combustível. Portanto, parar é uma questão de sobrevivência na pista. E parece que na vida a lógica é a mesma. Mas existem várias formas da gente falar de descanso, da de gente falar desse pit stop. A forma mais básica de descanso, a gente já sabe, que é o sono. E o sono noturno? Sim, a noite foi feita para dormir. Acredite. <risos> é uma necessidade orgânica. Depois de um tempo em atividade, o corpo precisa parar, precisa descansar. Segundo vários pesquisadores, é a partir das 10, 10 e 30 11 horas da noite que tem início uma série de processos químicos destinados a repor as energias que a gente gastou durante o dia e a promover a regeneração das nossas células e fortalecer o nosso sistema imunológico. E isso para dizer o um mínimo, porque a baixa qualidade do sono ou o uso de artifícios para não dormir, e aqui vale desde café até Red Bull, <risos> tem relação com a qualidade de vida com problemas psicopatológicos, com nossa capacidade de concentração e de memória, com os movimentos motores e até com o estresse. E claro, por outro lado, além de todos os demais benefícios, uma boa noite de sono também ajuda na prevenção do envelhecimento. Ou seja, é melhor do que muito creme caro por aí. <risos> Mas saindo dessa forma básica de descanso, que é o sono nosso de cada dia, tem uma forma que me inspirou na escolha desse tema, que é aquela parada que às vezes a gente precisa fazer para colocar a cabeça em ordem, principalmente quando estamos sendo atropelados pela correria, pelas perplexidades e pelos desafios da vida. E a inspiração veio de uma fala da doutora Thales Maciel, uma advogada moderna e brilhante lá de Santa Catarina, que tem uma página bem bacana no Instagram e que eu recomendo fortemente. Recentemente, ela postou um texto que eu vou dividir com você em algumas partes. E se por acaso der match, não é mera coincidência. <risos> ela disse o seguinte, Pausar para não desistir. Nos últimos dias, estive bem off. Eu precisei pausar. Estava cansada, perdida, triste, desmotivada. Tudo isso me mostrou algo óbvio, mas que eu sempre esqueço. Não precisamos ser fortes o tempo todo e dar conta de tudo sempre. Não mesmo. Pausar é fundamental para não desistir. Isso mesmo. Se não respeitamos nossas emoções, nossos momentos e ficamos nos forçando a ser fortes o tempo todo, vai dar merda. <risos> Porque quando a gente parar... Vai ser para mandar tudo para o ar. Então, meus queridos, respeitem seus sentimentos, respeitem seu tempo, seu cansaço e o sinal do teu corpo. Se até as máquinas, como carros, precisam parar para fazer revisão, o que resta para nós humanos? Um complexo físico, biológico, racional e sentimental de várias misturanças bravas. <risos> e ela termina a fala fazendo um convite para sermos mais pacientes e menos cruéis com a gente mesmo. A leitura que eu faço desse tipo de descanso é do tipo pit stop estratégico, pontual. É o descanso como uma ferramenta que a gente utiliza para nos tirar da beira de um ataque de nervos ou de uma sensação de perplexidade, de falta de rumo e até mesmo de absoluta desmotivação. E eu consigo ver também esse tipo de pit stop como aquela tática utilizada nas negociações pelo William Ury, lá de Harvard, o Go to the Balcony, que quer dizer ir para a sacada, aquela sacada ou varanda mental, onde a gente consegue respirar um ar puro e ver as coisas de longe, sem o calor das emoções e a instabilidade dos sentimentos, porque, como disse o profeta, enganou é o coração mais do que todas as coisas e, desesperadamente, corrupto. Quem o conhecerá? <risos> Já o outro tipo de descanso que surgiu há um pouco mais de uns 10 anos é aquele voltado exclusivamente para nossa carreira, também conhecido como período sabático ou Gap Year, que é quando uma pessoa faz uma pausa na carreira profissional para poder desacelerar ou se dedicar a algum projeto especial ou ainda fazer um curso de aperfeiçoamento tipo um programa de intercâmbio ou simplesmente repensar a própria vida e a própria carreira. Então vale lembrar que período sabático não tem nada a ver com férias, tá? Porque nas férias a gente aproveita para descansar e fazer tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer enquanto estava trabalhando. Além do mais, uma das grandes diferenças entre período sabático e férias é a bendita remuneração, <risos> que no caso das férias está garantida, enquanto no sabático não. Por isso que a decisão de tirar um período sabático deve ser muito bem planejada e realista, para acabar não se arrependendo depois. Mas existe um outro tipo de descanso que, a meu ver, não tem nada de opcional e não se sujeita à nossa vontade. E aqui eu estou falando do nosso relógio biológico, bastante estudado pela cronobiologia, uma ciência dentro da biologia, que já diagnosticou o que eles chamam de ritmo do sétimo dia. Segundo o cientista Jeremiah Campbell, esse ciclo existe até nas formas de vida mais simples do planeta, Tipos as bactérias e isso quer dizer que ele descobriu praticamente o ritmo da vida no planeta e o que eu achei bem interessante é que essa descoberta veio para se contrapor aos argumentos de que a semana de sete dias era uma herança religiosa e portanto uma criação da mente humana e se é uma criação da mente humana então quer dizer que pode ser alterada. Aliás. Até já tentaram, <risos> por exemplo, na França, na época da Revolução Francesa, é claro, <risos> mudou a semana de 7 dias para uma semana de 10 dias. E o resultado não foi diferente daquilo que a gente imagina, queda na produtividade e o aumento dos problemas de saúde física e mental. Depois da década de 30, a União Soviética também mudou para uma semana de 5 dias. E claro que as duas tentativas não emplacaram e foram um grande fracasso. Há quem diga que na França até os animais chegavam a cair nos campos e nas lavouras de tanta canseira por serem obrigados a trabalhar dez dias direto, sem pausa. Para o Campbell, esse ritmo de sete dias tem a ver com a lógica interna do nosso corpo e não com a lógica externa do mundo. E esse ritmo ou esse ciclo de sete dias é encontrado em uma série de processos químicos dentro do nosso organismo, que passa pelo metabolismo, pelo sistema imunológico, pela produção de hormônio e outros tantos. E isso tudo quer dizer que por mais que o ser humano queira, ele não consegue lutar contra as leis do nosso próprio corpo, em algum momento ele tem que parar tem que fazer um pit-stop para a máquina poder funcionar em toda a sua potencialidade. E eu sei que está cada vez mais difícil, principalmente porque se não estamos ocupados com a nossa profissão, que no caso do direito se traduz em prazos, processos, contratos e muita pressão, agora a gente tem nas mãos um aparelhinho mágico que não desliga nunca e que deixa a gente conectado o tempo todo. E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer é quando que vai sobrar um tempo para a gente poder só descansar e recarregar as energias, ou só nos reconectarmos. Porque do jeito que a coisa está, estamos conectados o tempo todo com uma série de coisas, com muitas pessoas, mas menos com nós mesmos. Por isso que agora nós temos começado a ouvir e a falar sobre o direito à desconexão, o que já é uma realidade na França desde 2017, com a entrada em vigor de uma lei que assegura ao empregado o direito de não responder as mensagens eletrônicas depois do horário do expediente. Abre parênteses, se ele tiver coragem, né? <risos> Fecha parênteses. E essa discussão sobre o direito à desconexão e a própria legislação francesa surgiu em razão do crescente número de pessoas com a tal da Síndrome de Burnout, que é um tipo de estresse relacionado diretamente com o trabalho e que gera esgotamento, falta de concentração e queda de performance. Acho que nesse contexto, por mais paradoxal que pareça, vale a expressão menos é mais, porque a gente vive uma ilusão de que quanto mais a gente produz, quanto mais multidisciplinares nós somos, quanto mais conectados permanecemos, mais e melhores entregas nós faremos. Parece que vivemos o tempo todo para os outros, para as redes, para o trabalho e nos esquecemos de nós. Aí, a pergunta que eu faço em primeiro lugar para mim mesma é como que eu vou cuidar do outro, como que eu vou inspirá-lo ou ser um exemplo para ele se primeiro eu não cuidar de mim? Porque a regra é clara, amar aos outros como a si mesmo. <risos> e isso não tem nada a ver com egoísmo, mas tem a ver com autocuidado. Essa nova modalidade que está crescendo na medicina e que engloba algumas esferas da nossa vida, como a física, a emocional a mental e a social. E eu que não sou médica nem nada, só uma curiosa de mão cheia, diria que o descanso, a parada obrigatória, tem impacto direto em todos esses aspectos da vida. E esse descanso, em certa e boa medida, também tem relação direta com uma vida de equilíbrio, coisa que há tempos as novas gerações, como os milênios e os nativos digitais, descobriram como sendo essencial para uma vida mais produtiva, mais criativa e plena. E é engraçado, porque enquanto eu estou falando sobre a vida de equilíbrio, me vem a sensação de que essa palavra está ultrapassada, está fora de moda e eu devo estar tá ficando velha. <risos> Acho que deve ser por causa da tal da sociedade dos excessos que estamos inseridos, e que eu falei lá no início onde tudo tem que ser super, tudo tem que ser hiper e tem que ser ultra. E não é fácil e não é simples ir na contramão do mundo, principalmente de um mundo capitalista, onde tudo funciona 24 horas por dia e que as principais características são o lucro e a acumulação de capital. Mas, other hand, ou seja, por outro lado, também existem aquelas pessoas que por mais cansadas que estejam têm uma dificuldade muito grande em parar, em desconectar, que precisa estar o tempo todo em movimento. Só que a boa notícia para elas é que descanso não precisa ser necessariamente se jogar no sofá ou numa rede, o que às vezes também é necessário. Mas descanso pode ser também mudar de atividade. Por exemplo, se você tem uma atividade exclusivamente intelectual, como é muito comum no universo jurídico, você pode mudar para uma atividade física, que já coloca sua mente em descanso. O mesmo vale para quem tem uma atividade física, que pode descansar lendo um livro ou assistindo um filme. E descansar também pode ser fazer alguma coisa que te dá prazer, tipo um hobby. Uma ferramenta que também ajuda muito é o bendito exercício do não. <risos> não, você não tem que abraçar o mundo com as pernas. Você pode sim colocar alguns limites. E aqui eu tô falando de quem tem muita dificuldade em colocar limites. Então, tudo que pedem para essa pessoa, ela vai fazer, ela vai aceitar. Seja no trabalho, na família ou com os amigos. E como eu disse, primeiro a gente cuida da gente, para depois a gente cuidar do outro. E isso se aplica especialmente para líderes de todo tipo de tribo, do trabalho, da família ou dos amigos. Mas voltando à sociedade do cansaço, o Byung-Chul Han traz para gente uma reflexão que é de tirar o sono. Ele fala da autoexploração. Segundo ele, nesse tipo de sociedade em que a gente vive, a neoliberal... Não entra o outro como explorador, que me obriga a trabalhar e me explora. Ao contrário, eu me saboto e exploro a mim mesmo, na ilusão de que eu vou me realizar. E essa estratégia é tão eficaz que não comporta resistência, não incita levante e não produz revolução. Eu, de boa fé, otimizo meu tempo e me realizo enquanto caminho para a morte. Uau, ele pegou pesado, né? Bom, mas para a gente encerrar, vamos sair desse contexto de morte do filósofo e vamos falar da receita de vida. Hoje eu falei sobre as pesquisas sobre o ciclo de sete dias que parece estar presente em toda a engrenagem que mantém a nossa vida. Também falei do período sabático, aquele tempo que a gente se afasta do trabalho, e dedica ao nosso crescimento e autoconhecimento. Mas o que eu deixei de falar é sobre o que gira em torno desse descanso relacionado com o sétimo dia da semana e que os judeus conhecem muito bem. Segundo o relato bíblico, Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou, e mais Diz que além de descansar, ele separou e abençoou esse dia. Também o povo foi orientado a cada sete anos dar um ano de descanso para a terra, para as plantações e para os animais, também conhecido como ano sabático. E quando a gente traz para os nossos dias, já existem estudos que comprovam que as pessoas que descansam no sétimo dia aumentam de 4 a 10 anos a sua longevidade em razão da gestão do estresse e da diminuição da pressão sobre o nosso organismo. Também muitos hospitais já estão evitando o transplante de órgãos aos sábados, que é um dia em que o sistema imunológico descansa e, portanto, aumenta o risco de rejeição. Então, resumindo, se a terra, os animais, as plantações e até mesmo os nossos sistemas internos param se quisermos avançar nós precisamos parar também fazer o nosso pit stop para continuar na corrida da vida e para você que acha que não pode parar e que quando pensa em parar bate aquele medo do futuro eu deixo uma frase de uma escritora americana que viveu há mais de um século atrás a senhora Ellen White, que para mim faz muito sentido e que diz o seguinte, não existe razão para nos preocuparmos com o futuro, a menos que nos esqueçamos a forma como Deus nos tratou no passado. E é isso aí pessoal, por hoje é só, mas antes de terminar eu gostaria de agradecer a doutora Ellen Lessa, Médica geriátrica e especialista em medicina do estilo de vida, que me ajudou bastante fornecendo um conteúdo riquíssimo para esse episódio. E eu deixo para você a música Blackbird, do Paul McCartney, que eu gosto bastante. Abraços, saúde e até o próximo podcast.
2: Blackbird singing in the dead of night. To the light of a dark black night